0: Elle a battu la japonaise Siju Yama en 3-7. On va maintenant à la Bourse de Paris.
1: La Bourse avec l'ex-marque. Fournisseur de services et de
0: solutions d'impression pour l'entreprise. Alors, quelle tendance Antoine Verlin Petite hausse Eh bien oui, effectivement, le manque de visibilité sur les politiques monétaires des banques centrales européennes et surtout américaines, eh bien, laisse le marché dans l'expectative. Et dans ce contexte, eh bien, la tendance est quand même très chaotique. Le CAC 40 a perdu ce matin jusqu'à 1,5% et progresse maintenant de 0,27%. Il est à 4906 points dans un volume d'affaires de 3,3 milliards d'euros négociés. La publication cet après-midi de l'indice PMI des directeurs d'achat de Chicago devrait quand même clarifier la situation. En attendant sur le marché des devises, eh bien, l'euro reste très entouré. Il gagne 0,27 de à 1,2868. Concernant les marchés de l'or, à Londres, au premier fixing, se recule de 6,50$ à 654 et à Paris, au cours de T6 et PR, or, le lingot est à 16,110 16, et le Napoléon à 90,30. Je vous rappelle le CAC 40, lui, il gagne modestement 0,28% à 4907 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet, c'est à vous.
1: Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui avec Max Gallo, 18 juillet 64, sous le règne de Néron, une des plus grandes catastrophes de l'Antiquité, l'incendie de Rome.
0: Existe-t-elle encore, Rome est un océan de flammes et le flambe et le brûle de faute en comble As-tu entendu C'est cela, mon épopée Changer la face du monde Démolir et créer, et créer de nouveau
1: Dans la nuit du 18 au 19 juillet 64, dans les entrepôts du grand cirque de Rome commençait un des incendies les plus meurtriers de l'histoire. Attisé par des, en- des vents violents, il allait détruire en neuf jours les trois quarts de la capitale de l'Empire romain et faire vaciller un des règnes les plus sanglants de l'Antiquité, celui de Néron, dont la débauche et la cruauté avaient dépassé en horreur celle de ses prédécesseurs, Tibère, Caligula et Claude. Après avoir violé et empoisonné son demi-frère, Britannicus, fait assassiner sa femme, Octavie, et même sa propre mère, Agrippine, Néron fut aussi soupçonné d'avoir lui-même fait incendier Rome pour pouvoir mieux la reconstruire. Cet empereur, qui se prenait pour un artiste, trouva en tout cas dans cette catastrophe l'occasion de chanter devant les flammes qui ravageaient sa capitale.
0: Toute la ville brûle Sauf le palatin, naturellement. Et le vieux quartier au-delà du tibre Un brassier dévorant dont les flammes jaillissent de milliers de toi. Pétrone, contemple ma création. Tijelin, ma robe de deuil. Ternos, ma lyre. L'histoire jugera mon hôte, Pétron. Crois-tu que mon hôte sera à la mesure des circonstances Je suis saisi de frayeur à l'idée qu'elle ne pourrait pas être assez belle. N'aie pas peur, tu seras digne du spectacle. Autant que le spectacle sera digne de toi. Oui, tu es encourageant au moins, Pétrone. Mais je n'oublie pas que j'ai pour rivaux ceux qui chantèrent l'incendie mortel de Troie. Je dois le faire mieux encore car Rome est plus grande que Troie. Silence aux sphères Paix, astre scintillant, ouvrez-vous, voûte céleste qui m'a brité. J'attendais cet instant où je vois de l'Olympe la lumière torrée qui me peigne, car je fais partie. Direct... Max Gallo,
1: bonjour, bonjour. C'était l'extrait d'un célèbre éplum, Kovadis, où l'on voit Néron chanter devant l'incendie de Rome. C'est un des moments sans doute les plus importants d'un règne auquel vous venez de consacrer la deuxième partie de votre histoire des Romains, Néron, le règne de l'Antéchrist. Alors l'Antéchrist, c'est aussi le nom, je crois, que lui a donné beaucoup plus tard, au XIXe siècle, Ernest Renan, à cet empereur qui était tellement brutal, tellement extravagant, qu'on dit qu'il avait lui-même fait brûler sa
2: capitale. Oui, il n'y a pas de certitude. Et D'ailleurs, dans mon livre, je ne l'accuse pas d'avoir mis le feu à Rome, parce que cet incendie intervient dix ans après sa prise de pouvoir, en 1954, nous sommes en 1964, quatre ans avant son départ, donc sa réputation est déjà établie. Et deuxième élément, euh, il y a eu beaucoup d'incendies à Rome. Il y en aura après, sous Titus par exemple, il y en a eu avant, allumés parfois par des propriétaires de grands immeubles, ces insulés qui faisaient cinq étages. La ville, il faut le savoir, était bâtie, en en, une sorte de ciment romain en chaud, avec une armature de bois. Donc, elle brûlait régulièrement, des quartiers brûlaient régulièrement. Ce qui est exceptionnel ici, et vous l'avez souligné à juste titre, c'est la durée de l'incendie, avec des reprises de feu euh, qui durent pendant plus d'une semaine, neuf jours, et c'est évidemment le nombre de victimes. Alors, est-ce que Néron est le responsable a t il vraiment allumé l'incendie moi personnellement je ne le crois pas avec d'autres historiens parce qu'il était à la campagne, il est revenu à Rome Ancium, quand, à Antium. Euh, il il aujourd'hui. Oui, voilà, il est, revenu, il est revenu dans la villa où il était né d'ailleurs. Il est revenu dans la nuit quand l'incendie a, a pris sa grande dimension. Alors ce qui est possible, c'est qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris de mesures pour arrêter homme parce que c'était pour lui, en effet, comme on le dit dans cet extrait de Covadis, le moyen de d'avoir d'abord ce spectacle le néron l'empereur qui chante devant devant rome qui brûle et puis surtout l'idée de pouvoir reconstruire une autre ville à partir de Alors,
1: on, on y reviendra de même qu'on évoquera aussi le massacre des chrétiens qui a succédé à cet incendie parce que néron les a accusés d'en être responsable mais si on soupçonne néron d'avoir incendié sa ville c'est qu'il était quand même coupable d'un certain nombre de crimes euh, que c'était un empereur vous le rappelez c'est dans, dans votre livre c'était un empereur qui avait vraiment tout tous les vices, qui aimait les orgies, euh, qui qui était criminel aussi. Euh, Il avait de qui tenir, hein, vous le rappelez aussi, c'est vrai que dans ce domaine, ses prédécesseurs, euh, Tibère, Caligula et et Claude, hein, qui est son père adoptif, avaient fait euh, aussi bien au moins. Il y a aussi un personnage absolument fascinant,
2: c'est Agrippine. C'est sa mère, hein, euh, de qui il tient aussi. hein, Sa mère, la deuxième épouse de de Claude, du père adoptif. Sa mère qui a épousé Claude l'empêche L'empereur régnant avant 54, précisément parce qu'elle voulait faire adopter son fils, puisque c'est l'adoption qui crée filiation et qui crée possibilité de succéder à l'empereur. Or, et cela interviendra, vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre entrée en matière, euh, Or, Claude avait déjà un fils qui s'appelait Britannicus, le demi-frère donc de Néron. Donc, à partir du moment où il y a eu adoption de Néron, il était clair que la mort de Britannicus était inscrite. Ce que je voudrais dire, c'est que euh, on a raison de faire de Néron un criminel, mais c'est presque une tradition de la vie romaine. Le, le, le mode politique de transmission du pouvoir à Rome, c'est l'assassinat de ceux qui vous gênent. Et d'une certaine manière, c'est admis, ça n'est pas ça qui va vous rendre ignoble aux yeux du peuple, même aux yeux de l'entourage. Il est clair que vous êtes empereur, vous accédez à vous êtes empereur, vous êtes menacé de mort par vos rivaux, vous êtes prétendant à l'Empire, vous devez tuer l'Empereur et ouais. ceux qui sont entre vous et l'Empereur.
1: Caligula et Claude ont été
2: assassinés. Alors
1: Claude justement a été assassiné par sa femme, par la mère de Néron, euh, qui, euh, Agrippine hein, qui, qui lui fait, parce qu'elle veut elle est pressée de voir son elle fils pressé, Néron oui. arriver sur le, le trône impérial donc elle lui fait euh, manger euh, un, un plat de champignons empoisonnés. C'est hein. le
2: grand plat je décris parce que c'est raconté disons que les sources historiques romaines sont d'une richesse et d'une beauté euh, fascinante, essentiellement suétonne et tacite, et passe dans le palais impérial la silhouette noire de l'ocuste qui est l'empoisonneuse, celle qui va préparer les mixtures, celle dont on sait qu'elle est d'une certaine manière l'incarnation de la mort, la meurtrière, celle qui donne à l'empereur, quel qu'il soit, je dirais, de quoi tuer ses rivaux. Mais Agrippine a en effet l'intention de... Tuer Claude, son mari, de, son, oui. mari son, tuer, son oncle aussi, il faudra oncle aussi, tuer, tuer Britannicus, le premier fils de, de Claude, de manière à voir Néron accéder au pouvoir et de régner à travers son fils. Alors c'est ce qui se passe en 54, mort de Claude et arrivé euh, au
1: pouvoir de euh, Néron, c'était le début d'un règne qui allait durer 14 ans.
0: Dieu de Rome, puissant Éternel sous vos auspices, Rome domine le monde, Vénus, déesse de l'amour, oui, nous Mars, dieu de la guerre, Jupiter, père de tous les dieux, et Néron, son divin fils <cười>
1: Quand Néron arrive au pouvoir en 54, Max Gallo, personne évidemment ne se doute de ce qu'il en fera, il est très populaire. En tout cas
2: c'est un garçon qui est beau, il a ça 17 compte ans. énormément, il a 17 ans, il est beau, euh, Il est. c'est un adolescent, ça compte beaucoup, parce que ce que nous venons d'entendre n'est pas du tout la, le récit fantasmé d'un scénariste euh, euh, qui divague, en réalité... Le personnage de l'empereur, c'est l'empereur du genre humain. Et n'oublions pas que Néron est l'arrière-petit-fils l'arrière, l'arrière petit-fils de l'empereur Auguste, fondateur de la dynastie. Et par là il est relié au grand dieu mythologique, Mars, Apollon, euh, et, et, et en conséquence, c'est un personnage sacré. Et dans, si, nous ne, si nous ne réussissons pas à entrer dans la psychologie romaine, dans les valeurs de l'époque, nous ne comprenons pas cette fascination, ce respect, cette adulation, cette adoration pour l'Empereur. Et il y a cela. Alors, Bien sûr, l'image de Néron n'est pas simplement construite sur cette référence à des dieux. Un empereur, comment règne-t-il Il Il règne d'abord en achetant les prétoriens. C'est comme ça, les prétoriens, c'est-à-dire la garde impériale auxquelles on double la solde, auxquelles on donne des primes. Donc d'abord, on achète. On achète les soldats qui peuvent vous défaire euh, une, une majesté en la tuant, bien entendu. Ensuite, on achète le peuple. Le peuple, la plèbe, qui, dans cet étrange système politique qu'est l'Empire romain, c'est-à-dire la plèbe, vote, elle aussi. Elle peut, à Rome, en s'insurgeant, changer la donne. Donc, il faut l'acheter. Et comment l'acheter en distribuant, en distribuant du vin, en distribuant du pain et en faisant des jeux. Et Néron fait tout cela avec beaucoup d'intelligence, donc il est effectivement populaire. Il baisse les impôts, il
1: se montre assez clément au début, on vous tout dit qu'il a, il a du mal à euh, euh,
2: condamner à mort des, des, des opposants. Mais vous avez euh... même un empereur comme Trajan qui dira que dans l'histoire de l'Empire romain, les cinq premières années du règne de Néron ont, é- ont été les plus grandes années de l'Empire. Alors en réalité, Magalot, vous le dites, c'est sa mère
1: qui gouverne. Il y a un personnage très important autour de lui, qui est un grand philosophe de l'Antiquité, le stoïcien Sénèque, qui pourtant ne se faisait guère d'illusions sur le personnage
2: de Néron et qui tout le temps le flamme. Non, et Sénèque ne se faisait pas d'illusions sur Néron, mais en même temps, il pensait comme Agrippine, il était le professeur, il avait été choisi par Agrippine pour être le pédagogue qui allait, qui avait participé à des écoles, qui avait été instruit, qui avait été à Rhodes, qui était grec d'origine, donc qui était capable de donner à Néron une culture politique, un vernis politique nécessaire. Et Sénèque, mieux qu'Agrippine, ou plus qu'Agrippine, rêve par l'intermédiaire de ce jeune homme qui peut-être doué pour les arts, mais qui n'a pas l'air de s'intéresser au pouvoir, euh, Sénèque rêve de gouverner, le rêve de tout intellectuel, de gouverner, d'être le conseiller du prince, de Donc gouverner par l'intermédiaire, par l'intermédiaire de Nero. Et de toute façon, si on ne flatte pas, on disparaît. Donc, il flatte. Il ah, flatte, a... et un dernier mot, parce que c'est important pour la figure de l'intellectuel, hier et aujourd'hui, euh, en même temps, c'est une des plus grandes fortunes de Rome. Oui. Car, bien entendu, le fait d'être, d'être dans l'entourage de Néron vous permet d'arrondir votre trésor. Alors il y aura un autre euh, grand euh, illustre écrivain
1: de, de l'Antiquité autour de lui, Pétrone, l'auteur du satiricon dans lequel Pétron décrivait tous les vices auxquels s'adonnaient les Romains à l'époque de, de, de Néron.
0: À moi les fèves, pour 46 sesterces. Moi j'en donne 45 sesterces. Pour 66 <rire> Seigneur, ce jeune homme vaut plus qu'une épouse. Vous verrez comme il tient bien les rôles de femme. Et ce jeune garçon m'appartient. Tu vas immédiatement me le rendre. Tu es donc chevalier ou sénateur Monde blondinet, la maison de Bernadio est temple d'hospitalité. Je suis puissant, Aucune porte n'est fermée. Eros me protège et me multiplie les preuves d'habitude. En outre, à force de combinaisons et d'intrigues, je suis devenu le maître de la ville. S'il me prend envie d'un bal, on me l'organise en une (rire) demi-heure. Pour commencer, je vais te conduire au jardin des délices.
1: C'était un extrait du satiricon de Fellini, d'après Petron, hein, qui décrivait Rome à l'époque de Néron, un cloaque, dites-vous Max Gallo, et, et des mœurs, des vices, des plaisirs auxquels l'empereur lui-même, Néron, s'adonnait. Vous dites qu'il allait régulièrement la nuit, dans les lupanards choisir euh, des hommes, des femmes, enfin c'était euh, extraordinaire,
2: et ça, au vu et au su de tout le monde. Oui, mais d'abord une première remarque, le satiricon de Fellini est un chef dœuvre si vous voulez pénétrer la civilisation romaine autrement que par les classiques ou par les livres d'histoire, regardez voyez plusieurs fois le satiricon de Fellini, qui était romain enfin qui qui, qui aimait beaucoup Rome Euh, mais sur le mot de débauche, il faut s'entendre nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs il faut commencer par se replacer dans dans les mœurs de l'époque la pédophilie aujourd'hui, à juste titre est condamnée, poursuivie la pédophilie, c'était, je dirais, la, la banalité quotidienne dans la société romaine. Le, la violence sexuelle, la dépravation, que nous appelons dépravation, était aussi la, la, la réalité. Néron, les, dans la, chaque nuit, ou très souvent, euh, grimé, masqué, circulait, entouré par une garde armée et forte, circulait dans les rues de Rome, et choisissait des femmes, pas seulement dans des lupanards, mais s'il croisait un couple, par exemple, et eh bien si la femme lui plaisait, on battait le mari, on, on l'expulsait, on le chassait ou on le tuait, et on prenait la femme. Donc il y, y a une violence, et c'est ça qui est, qui est très fascinant dans Rome. Vous avez à la fois le niveau sénèque, je dirais, ou le niveau pétrone, c'est la... Le raffinement de la culture et nous lisons encore aujourd'hui les pensées de Sénèque et en même temps vous avez la barbarie, le grouillement de mœurs qui n'ont pas de limite, il n'y a pas de, il n'y a pas de morale autre que celle en tout cas dans l'entourage de l'empereur autre que celle de la jouissance, du plaisir du pouvoir poussé jusqu'à son extrémité et surtout chez Néron hein, qui organisait des fêtes somptueuses euh, qui
1: tournaient en orgie c'est à dire au, au cours de l'une d'entre elles qu'il va justement faire assassiner son demi-frère après euh, dit-on l'avoir violé hein, c'était Britannicus assassiné en 55 plus tard il va même assassiner sa propre mère Agrippine, celle qui l'a mené au
2: pouvoir euh, pour quelle raison euh, Et euh, tout simplement pour se débarrasser c'est d'une tutelle et d'une tutelle il a il a envie de régner par lui-même. La présence d'Agrippine, qui l'a fait d'une certaine, qui l'a fait à tous les sens du terme, biologique et politiquement, commence à le gêner. Dont et on dit d'ailleurs qu'il y avait des rapports incestueux avec Absolument. Elle. Il y avait sûrement des rapports incestueux, parce que l'inceste, bien que un tabou, à Rome aussi c'est un tabou dans la Rome de Néron, il n'empêche que c'était pratiqué entre frères et sœurs, entre, entre fils et mères de manière plus, plus rare, et c'était un événement assez scandaleux, mais surtout il craint beaucoup que, Craint beaucoup qu'Agrippine ne lui trouve un successeur. Et donc, il se débarrasse de sa mère à la fois pour liquider son passé, être libre, et pour éviter qu'elle ne monte contre lui. Une conspiration. Donc il l'a fait tuer, et c'est extrêmement difficile, euh, l'acharnement avec lequel il l'a fait tuer.
1: Alors il fera de même avec euh, sa femme plus tard, sa femme Octavie, euh, pour pouvoir épouser Poppé. Poppé elle-même va être tuée par Néron euh, d'un lui-même, coup pied, d'un coup de pied à alors, alors qu'elle est en ah. ça. Alors c'est un, un véritable tueur en, en série, et cela sans que personne... Non, tueur ne... en série, peut-être un peu excessif. Bon, en tout cas, il fait tuer beaucoup de gens sans que personne ne euh, ne critique cet empereur qui se prenait aussi pour un artiste.
0: Ce manque de considération qui a consisté de ma part ces derniers temps à vous priver de ma présence me contraint une fois de plus à vous exposer les tribulations d'un pur artiste. Quand je chante en m'accompagnant, j'ai la vision de choses qui dépassent mon imagination. Le monde est à moi. J'en suis le maître absolu. La musique m'ouvre de nouveaux domaines, me laisse entrevoir de nouvelles formes de félicité. Je distingue l'Olympe. Savez-vous pourquoi j'ai décidé de faire mourir ma femme et même ma mère, que j'adorais Au seuil de l'inconnu, j'ai senti qu'il fallait apporter en offrant le plus grand sacrifice qu'un homme puisse concevoir. Maintenant, ai-je songé Je sais que vont s'ouvrir les portes mystérieuses au-delà desquelles j'apercevrai l'inconnu dont je suis hanté. S'il est sublime, tant mieux. S'il est horrible, tant pis. L'essentiel est qu'il s'écarte des sentiers battus.
1: Semble Sinolia, c'est une musique pour lire et citar, jouée sur des instruments fabriqués à l'ancienne, et qu'on devait entendre à l'époque de Néron, puisqu'ils ont été fabriqués d'après des fresques de l'époque de, de l'Antiquité romaine, Max Gallo. On a entendu juste avant Peter Ustinov, toujours dans Covadis, jouant magnifiquement le rôle de, de Néron, qui se prenait pour un artiste, il chantait, il jouait de la citar
2: en public. Oui, il avait choisi pour professeur le plus grand des citarèdes de l'Empire, un grec d'ailleurs. Et je crois qu'il avait un don réel, d'après ce qu'on sait, d'après quelques versités sur le coup de la colombe, etc. Il avait, quelques, il avait donc des dons. Mais en réalité, il faut voir que l'empereur peut tout. Il a le droit de vie et de mort. Qu'est-ce qui lui reste à découvrir comme, comme sorte de projet il, il, il est l'empereur du genre humain Quoi de plus excitant, de plus en même temps stimulant que d'apparaître aussi comme un artiste C'est donc quelqu'un qui veut aller au bout de toutes les possibilités de son être. Non seulement tuer, non seulement régner, non seulement se mettre peut-être dans les pas d'Alexandre, aller jusqu'à Nazie, mais essayer de conquérir les foules. Et à la fin de son règne, après l'incendie de Rome, il fera un très long voyage en Grèce Parce que, dit-il, il il n'y a a qu'en Grèce qu'on peut comprendre la la, la, la patrie des artistes, il n'y a qu'en Grèce qu'on peut nous comprendre. Et, naturellement, il organise une brigade des acclamations, les Augustiani qui sont dans les dans, dans, dans les travées. et si vous manifestez le désir de quitter le spectacle avant que l'empereur ait fini son oui. tour de chant ou, ou sa ou sa mise en scène euh, vous êtes menacé vous êtes tué. Il, il, il avait sa claque hein, il avait une claque qui criait tu es le plus grand le
1: des plus beau. Esclaves à mais il avait le plus besoin de, temps, de ouais. cette
2: de cette adulation qui apparaissait qui pouvait apparaître comme une adulation qui qui était dictée par ses qualités personnelles les plus intimes, pas seulement par le titre, mais par, en somme, un homme qui s'expose comme n'importe quel artiste. Ouais. Évidemment, c'était une illusion, il n'était
1: pas n'importe quel artiste. Un, un peu mégalomane aussi, il avait un grand projet, c'était tout
2: simplement de reconstruire Rome, et même de lui donner son nom, Néropolis. Tout à fait, on l'a on on soupçonné, non seulement ça, c'est un projet, et après l'incendie, il a fait construire en effet la maison dorée, les, les un cahiers, immense palais, un oui. immense palais, les quartiers qui ont été détruits ont été entièrement reconstruits de manière... Plus aéré, avec des voies plus larges pour lutter contre les incendies à venir, en tout cas. Donc, il a vraiment recréé une ville, mais on l'a soupçonné, et c'est un élément de sa de, de la critique qui commençait à pointer contre lui. On l'a soupçonné de vouloir s'installer, créer Néropolis, pas seulement à Rome, mais peut-être à Nazi. Mmh. Et ça, c'est une un reproche qui a évidemment été exprimé avec violence par les Romains. En tout cas, ces soupçons de
1: de Néron responsable de l'incendie de Rome, Euh, vous dites bon qu'en même temps, euh, il est à Antium, euh, il il arrive à toute allure, il fait venir, il il ouvre ses jardins à tous les rescapés de cet incendie, qui a été d'ailleurs terrible, hein, qui a duré, vous l'avez dit, plusieurs plusieurs jours. Euh, Il fait venir du blé par le port d'Ostie. mais alors, pour faire taire justement les rumeurs qu'il accuse et apaiser la foule hein, qui veut absolument des coupables, et bien Néron va trouver des boucs émissaires et déclencher la première grande de persécution de l'histoire du christianisme
0: Néron mon bien aimé offre au peuple ce qu'il veut offre lui un bain de sang une vengeance non pas une victime mais des centaines des milliers des victimes quelles victimes des gens qui vénèrent un dieu plus grand que toi à les en croire ils sont les ennemis de la race humaine et les tiens aussi qui sont ces gens ils se donnent le nom de chrétiens des chrétiens j'en ai entendu parler il me semble l'impératrice parle d'or César le peuple est ces chrétiens ce sont les ennemis de Rome et de l'État. Le peuple crie vengeance, Néron, assouvi sa colère. Le peuple te soupçonne. Dirige ses soupçons contre ces monstres plutôt que contre ta personne. Une tablette, Faon. Le peuple aura d'ici peu sa vengeance. Dans les présentes, je proclame que l'incendie qui a ravagé notre métropole bien-aimée est l'œuvre d'une secte de fanatiques qui s'intitule Chrétien. J'entends exterminer ces criminels d'une manière proportionnée à l'énormité de leurs crimes.
1: Et là, la, le, la, justement le massacre des chrétiens qui va suivre, Max Gallo, euh, sera en effet proportionnel à, à la gravité de, de l'incendie euh, de Rome c'était les premiers martyrs, en tout cas la première grande persécution, première grande déjà
2: persécution. Les, les chrétiens étaient, n'étaient pas bien acceptés par la population romaine, parce que les chrétiens, autant Rome était capable d'accepter n'importe quelle religion, elle était très œcuménique de ce point de vue là, la condition que l'on fasse euh, adoration à l'empereur. Or, les chrétiens s'y refusaient, acceptant le martyr, plutôt que de, que de faire des sacrifices en l'honneur de l'empereur, qui est toute une divinité. Donc, le choix des chrétiens comme bouc émissaire est finalement un choix qui correspond à la sensibilité populaire. On a là en effet des gens coupables qu'on accuse, qu'on accuse d'infanticide, de cérémonies cruelles contre les enfants la nuit, etc. Et le châtiment que leur impose, que que leur inflige Néron est tout à fait horrible puisqu'on, au cours d'une grande fête dans les jardins de de, de, de Néron, de, de la maison impériale, on les crucifie. Après, on les enduit de poids et d'huile et ils vont servir, on allume un feu à chaque croix et ils vont servir à à éclairer les les festivités. Donc, il y a a évidemment une cruauté particulière et comme vous l'avez dit, c'est une des premières grandes persécutions systématiques dans l'Empire
1: tout ça après cet incendie de Rome dont les conséquences ont été considérables, y compris pour Néron, parce que euh, à partir de ce moment-là quand même euh, son pouvoir était branlé. Oui. Les complots se multiplient. Il y a la conjuration de Pison qui était un, un gouverneur romain en Espagne, euh, qui euh, non, qui n'était pas gouverneur, c'était un autre, mais euh, de Pison, dont est accusé aussi Sénèque, Sénèque qui sera contraint de se suicider. Néron est un peu abandonné par tout le monde. Il y aura ensuite justement en 68 Galba qui lui était justement le gouverneur en Espagne, euh, qui marche sur Rome. Homme. Néron est contraint de se suicider, il est abandonné par tout le monde, il meurt euh, en, en disant « Quel artiste meurt en moi ?» Et euh, aussitôt, c'est le dernier des empereurs Julio-Codien. Vous dites malgré tout que euh, son, son, son règne n'a pas un bilan totalement négatif parce qu'après cette mort de Néron, après la prise du pouvoir par Galba qui va rester très peu de temps, eh bien au fond, Néron, on se rend compte qu'il avait
2: assuré la paix dans un empire qu'il avait agrandi jusqu'à l'Arménie. Les armées sur les frontières, sur les limesses, que ce soit en effet, à Nazi du côté de l'Arménie, ou que ce soit sur le Rhin ou en Angleterre, les armées romaines, pendant la période de Néron, ont remporté des succès, et l'Empire a été, d'une certaine manière, protégé et stabilisé. Mais il y a plus, c'est que euh, les successeurs de Néron vont se succéder à l'espace de, 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 d'une année, Auton, Galba, Vitellius. c'est-à-dire que le désordre va s'installer à Rome, la cruauté va, va perdurer, et donc... Le souvenir, comme toujours, le souvenir de la période de Néron euh, efface la question de l'incendie, d'ailleurs il n'en est pas coupable, ce sont les chrétiens, et reste la générosité de l'istrion qui chantait, qui s'adressait au peuple, qui flattait le peuple, qui apparemment se présentait devant lui. Il y a comme une sorte de différence entre l'attitude des élites romaines et d'autre part l'attitude du peuple romain, de la plèbe entretenu évidemment, c'est, c'est, je ne me divinise pas du tout ce peuple, mais en tout cas, une différence d'appréciation, et on croira que Néron va revenir.
1: Néron, en tout cas, on le retrouvera dans votre, avec plaisir dans votre dernier roman, Néron, pas de votre roman historique, Néron, le règne de l'Antéchrist, deuxième volume de votre suite historique Les Romains, qui vient de paraître chez Fayard, à lire aussi L'Incendie de Rome, un autre roman historique de Jean-François Namias, qui vient de paraître chez Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits de Covadis euh, disponibles en VHS chez Warner, du 7. Thierry de Federico Fellini, édité en DVD chez MGN. Et avoir aussi sur Canal Plus, à partir du 29 juin, Rome, une fresque historique en 12 épisodes, à l'époque de Jules César. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32.30, 34 centimes la minute, ou sur France franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Lydine Caron, Valentin Vaner, Claire Tesser, Claire Destacant, Mathieu Ménossi et Anne Kobilac, notre réalisatrice. Demain et après-demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 70e anniversaire de sa victoire électorale de 1936, le Front Populaire met tout de suite à 14h30 l'élu de France Inter, c'est Eric Oswald, bonjour Bonjour Patrice et, et Patrice Magnus, d'art. mais je vous en prie, à demain
0: Je suis né dans un trou perdu loin, dans la montagne, dans un trou perdu loin, dans un trou perdu loin, dans la montagne What a joy! <coughs> Ami de la musique. Music. 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 Music Music Express. I need a pound of flat back bro. the fuck now. Musique express. When
2: musical inimaginable jusqu'à présent. Eric Oswald. Merci à vous, ça a l'air tout fait maintenant.
1: Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express. Nous sommes mercredi, mais pas le premier mercredi du mois. Le zapa du mois, ce sera la semaine prochaine aujourd'hui nous sommes le dernier mercredi du mois et comme chaque mercredi nous écouterons deux versions de la même chanson sa version originale dans un premier temps puis une reprise dans des arrangements vraiment différents il s'agit de Avec le temps de Léo Ferré que nous écouterons donc dans sa version originale disais-je
2: puis dans une version beaucoup plus
1: orientale celle de Safo chantée en arabe sur un album difficile à